0: Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Flores E aí galera, a gente tá iniciando aqui o nosso terceiro episódio do, da página Geograficamente Curioso, onde você pode nos encontrar no Instagram. E a nossa pauta hoje vai ser sobre a gentrificação, as questões de desigualdade social e por é, que as estruturas urbanísticas dentro dos principais centros urbanos das grandes cidades tem mudado ano após ano. Sintoniza aí. Esse termo ele é bastante importante dentro da geografia urbanística. Como o próprio nome já fala, gentry vem do vocábulo inglês, que significa riqueza, pessoa bem nascida. Só pela primeira explicação da palavra já dá para notar do que se trata. O termo surgiu nos anos 60 em Londres, quando vários gentries, ou seja, aquelas pessoas que tinham um grande acúmulo de capital, migraram para um bairro que, até então, abrigava uma classe trabalhadora. Esse movimento disparou o preço imobiliário do lugar, acabando de expulsar os antigos moradores para acomodar confortavelmente os novos donos do pedaço. Para entender a gentrificação vai uma dica bem simples, nada mais é do que um bairro pobre que após algumas melhorias como iluminação, construção de parques, centros comerciais caros, entre outros, se transforma em um bairro rico que necessita de um maior custo de vida para habitar aquele local. Esse fenômeno tem crescido a desigualdade social nas cidades, fazendo uma população inicialmente pobre, de uma certa região, ter que sair dali pelo custo de vida aumentar cada vez mais. A gentrificação, por sua vez, se apoia nesse mesmo discurso de obras que beneficiam a todos, mas não motivada pelo interesse público, e sim pelo interesse privado, relacionado com a especulação imobiliária. Logo, tende a ocorrer em bairros centrais, históricos ou até mesmo de potencial turístico. O processo é bastante simples. Suponha que o preço de venda de um imóvel num bairro degradado, não muito adorável, seja 80 mil. Porém, se este bairro estivesse completamente revitalizado, o mesmo imóvel poderia valer até 200 mil. Há, portanto, uma diferença de 150% entre o valor real e o valor potencial do mesmo imóvel, certo? Agora imagine qual seria o valor potencial de um bairro inteiro. É exatamente nessa diferença entre o potencial e o real que os investidores imobiliários enxergam a grande oportunidade de lucrar muito, investindo pouco. Mas para que tudo isso se concretize, é necessário que haja um outro projeto, o de revitalização urbana e este sim é bancada com dinheiro público ou através de concessões públicas. Os governantes também costumam enxergar no processo da gentrificação uma grande oportunidade de justificar uma obra. Se apoiar no interesse privado da especulação imobiliária para promover propaganda política de boa gestão. E a pergunta feita por toda pessoa que quer conhecer um pouco é, a questão é, de estrutura urbanística é onde que acontece a gentrificação. Bom, ela acontece em muitos lugares. Talvez seja possível dizer que toda cidade grande possui, no mínimo, um caso para estudo. Evidentemente, existem alguns exemplos mais clássicos, em virtude da fama e influência que algumas cidades possuem, ou por conta do contexto histórico envolvido. Vamos destacar rapidamente alguns desses pontos. A primeira cidade é a cidade de Williamsburg, em Nova York, nos Estados Unidos. Até meados da década de 1990, Williamsburg era apenas mais um bairro residencial do distrito de Brooklyn, cujo único atrativo era a sua paisagem, o famoso skyline da ilha de Manhattan. Foi nessa época que artistas e artesãos locais migraram para o bairro em busca de aluguéis baratos e boa localização. Este movimento se intensificou até virar um dos maiores casos de gentrificação que se tem conhecimento. Hoje é um dos bairros mais badalados do mundo, que dita algumas das referências de moda, música arte e gastronomia da sociedade ocidental. O processo foi tão grande que alguns dos próprios gentrificadores, ou seja, aqueles que fizeram aquele bairro se transformar em um bairro rico, precisando fugir do alto custo de vida, se mudaram para um bairro vizinho, Bushwick, que atualmente passa por um processo quase idêntico ao de Williamsburg, no começo dos anos 2000. Não poderíamos deixar de citar o Brasil. Temos três exemplos de gentrificação em nosso solo. O primeiro foi a construções para as Olimpíadas no Rio, no ano de 2016. O segundo é o bairro de Itaquera, em São Paulo, que após a construção... É, da Arena Corinthians, né? a Arena Itaquera em 2014, elevou drasticamente seu custo de vida, e o bairro Horto, em Belo Horizonte, com a construção da Arena Independência em 2012. Em todos esses exemplos, houve gentrificação e um aumento gigante no custo de vida dos moradores. Pelo fato do local ser bastante especulado, estar próximo a algum edifício, estádio e construções que chamam bastante atenção. E por que eu deveria me preocupar com a gentrificação? Olha, existem especialistas que não criminalizam a gentrificação, por acreditar que este é um processo decorrente da chamada sociedade pós-industrial. Há um debate profundo sobre isso, e a resposta sobre a gentrificação pode ser boa ou pode ser ruim. Bem, depende, não dá para afirmar com certeza ainda. que é mais nocivo do que saudável, pelo fato de expulsar, de alguma forma, os antigos moradores e crescer a desigualdade social nos grandes centros urbanos, e a dificuldade de geógrafos capacitados a estudos urbanos fica ainda mais complicados pelo fato de não haver uma certeza de para onde essas pessoas migraram e porque os bairros recentemente gentrificados recebem diversas ajudas de prefeituras, enquanto os bairros mais carentes, ou seja, os bairros mais pobres, continuam sem sequer uma iluminação decente. Bom, galerinha, a gente chegou aqui ao fim do nosso terceiro episódio de Geograficamente Curioso. Hoje a nossa pauta foi falar um pouco de urbanização, né, e por que que a desigualdade social tanto cresce dentro da nossa sociedade. Se você gostou, compartilha esse podcast com seus amigos e vamos fazer todo mundo entender aí qual que é a a real raiz é, dos nossos problemas urbanísticos dentro das nossas cidades. Valeu! Ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você.